0: Bienvenidos a Streaming, del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 6 de julio. Arrancamos con el minuto y resultado de la huelga de guionistas y se lo escuché a Mark Bernardin esta semana en el programa que hace mmm, cada 15 días actualmente, desde luego más que semanalmente, con Kevin Smith, que se habían parado todas las producciones de televisión en Hollywood. Yo no me lo acababa de creer, pero sí, sí. Ni más ni menos que la oficina de Los Ángeles encargada de los permisos de rodaje, ha confirmado que ni una sola serie se está rodando actualmente en Hollywood. Si ampliamos a cine, aquí sí que encontramos rodajes, pero aún así las licencias han caído un 64% los permisos con respecto al año pasado que da el Condado de Los Ángeles para que se ruede dentro de su condado. Y esto no solamente afecta a Los Ángeles, sino que si nos trasladamos a la costa este, al principal núcleo que tenemos en Estados Unidos, que evidentemente es Nueva York, la caída de rodajes, la caída, mejor dicho, de permisos que ha emitido el estado de Nueva York con respecto al año pasado, vuelve a ser impresionante, más de un 40% en la actualidad. Así están las cosas cuando ha pasado ya la mitad del tiempo extra que se dieron tanto los intérpretes como los productores para negociar. Recordad que este nuevo plazo extra vence la semana que viene, el día 12, En fin, todo todo muy revuelto y sin aclararse absolutamente nada a estas alturas ya del verano. Donde sí tenemos nuevos proyectos es en España y es que Netflix ha anunciado que ha comenzado la preproducción de Respira, la nueva serie de Carlos Montero para el Gigante Rojo. La serie se aleja bastante de las producciones previas de Carlos Montero porque nos va a llevar al día a día de un hospital situado en Valencia. De hecho, el co-creador de Élite y el creador del Desorden que Dejas dice que con Respira quería recuperar los grandes dramas hospitalarios, pero con una mirada rabiosamente contemporánea que llevaremos al límite. Creemos que es el momento perfecto para defender el trabajo casi heroico de nuestros sanitarios, para contar su entrega, sus frustraciones, su alegría y para saber que, a pesar de todo, siguen velando por nosotros, aunque para ello tengan que ir a una huelga sin precedentes y ese es uno de los núcleos principales de los que nos plantea la serie. El elenco, espectacular. Naya Ninri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, que parece que va a ser el protagonista principal, Borja Luna, Ana Rayo y Alfonso Basave. Y siguiendo en Netflix, la plataforma ha anunciado que ya tiene directora para la adaptación de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, la novela de Taylor Jenkins Reid que ha funcionado como un tiro en Estados Unidos, 120 semanas en el top de venta del New York Times y al parecer un fenómeno en TikTok, ahí de verdad que totalmente me pierdo, lo de leer la lista del New York Times, sé que hacerlo, lo de TikTok y que es un fenómeno en TikTok, de verdad que me pierdo absolutamente, Netflix tenía los derechos y se va a encargar, como os digo, de la adaptación ni más ni menos que la la co-creadora de Russian Doll, de muñeca rusa, Leslie Hedland, que tiene pendiente de estreno la serie que más me apetece ver del universo Star Wars, que es The Colite. La historia lo que nos cuenta es una entrevista que hace una joven periodista a Evelyn Hugo, a la Evelyn Hugo del título, que fue en su momento una gran actriz, una gran estrella de Hollywood y que le va desvelando su vida a lo largo de los siete matrimonios que la compuso y todo una catarata de escándalos, traiciones y lo que es habitual en Hollywood. En el apartado de fichajes, Prime Video ha confirmado que el presentador del programa diario de Operación Triunfo será Chuso Jones. Chuso presentará ese magazine diario que comentará el día a día de los concursantes y los momentos más destacados de la academia y está ya presente en los castings que ya han comenzado de Operación Triunfo y que, por cierto, también se pueden ver en directo a través de YouTube. En el capítulo de Concelaciones, Telecinco ha ordenado parar el rodaje de Mía es la venganza después de tener 100 episodios grabados y solamente 17 emitidos. Al final las audiencias mandan, la serie estaba encadenando tres mínimos consecutivos, solamente un 7,5% de ser, lejísimos de lo que estaba haciendo Amares para siempre con un 11,8%, las reposiciones emisiones a otras horas que han hecho los fines de semana tampoco parece que haya funcionado especialmente, y lo que os digo, 17 episodios emitidos, 100 episodios grabados y un primer gran fracaso de esta nueva Mediaset en la materia de ficción. En cuanto a fechas de estreno, tenemos ya cita con la última temporada de Sex Education, la cuarta y última temporada de la producción de Netflix, llegará el próximo 21 de septiembre. Tendremos de vuelta a todos nuestros intérpretes favoritos, Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emily Wood, a los que se unirán Dan Levy, Zadea Graham, Lisa McGrill, Mary Reuther o Jodie Turner-Smith. Y no tendremos que esperar tanto para ver la segunda temporada de Cruel Summer, porque llegará a Prime Video el próximo 11 de agosto. Desde el principio planteada como una serie antológica, tendremos un reparto y un misterio totalmente nuevos en esta nueva temporada, protagonizada por Sadie Stanley, Lexi Underwood, Gliffy Glank, Caddy Strickland, Lisa Llamada y Sam Blakemon, junto a Paul Adelstein y Bryden de la Garza, en una temporada que sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente, abordando la historia desde tres líneas temporales diferentes. La serie está creada y escrita por Bert V. Royal y dirigida por El Trizman. Y terminamos como siempre con noticias de industria, una de aquí de España, y es que Prime Video y A3 Media se alían para lanzar A3 Player Premium Familiar en los canales de Prime Video. Recordad que A3 Player va a tener ahora tres tarifas diferentes, aquí estamos hablando de la intermedia, la familiar, la que se permite compartir con varios miembros de la familia, que cuesta 7,99, con la que podemos ver con la que podremos ver sin anuncios todo el contenido de la plataforma yo creo que es un buen movimiento por las dos partes a A3 Media le permite llegar a un público que ya está acostumbrado a ver las series en streaming y hacer llegar de esa forma a más gente sus series, que de verdad que valen mucho la pena y por su parte Amazon, poco a poco va consiguiendo en España lo que ya tienen en Estados Unidos eso de ser el gran agregador de canales independientes ya se puede suscribir uno a través de ellos tanto a MGM Plus, como a Flixolet como a Dazón, como a La Liga Smart Bank a la segunda, como a Contra Plus como AMC Plus. En el apartado de vídeos y trailers, Apple TV Plus ha mostrado el tráiler, yo creo que no definitivo todavía veremos alguna cosa más, de Los Asesinos de la Luna, la película dirigida por Martin Scorsese interpretada o protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se estrenará en cines también en España el próximo 20 de octubre y posteriormente pasará a la plataforma en esta nueva decisión que tiene Apple de sus grandes estrenos de películas pasarlos antes por cines, no de una forma testimonial de un fin de semana, sino hacer un estreno en condiciones, también va a ocurrir igual con Napoleón FX por su parte nos ha mostrado el tráiler de la cuarta y última temporada de Breeders o Bendita Paciencia la serie de Martin Freeman y por último VIX el canal de streaming de Televisa Univision ha presentado ya el tráiler de su serie Los Artistas creada por María Dueñas producida por Isla Audiovisual que llega a Latinoamérica mañana viernes 7 y que próximamente en concreto en septiembre llegará en una plataforma que todavía no han desvelado aquí a España En la serie, una joven mexicana experta en arte, Jimena Romo, y un joven anticuario español, Max Iglesias se unen para encontrar una salida para sus duras circunstancias vitales Juntos buscarán compradores de magníficas obras de arte que son en realidad falsificaciones. En el apartado de estrenos, hoy jueves 6, nos llega la segunda temporada de Día de Gallos a HBO Max. Netflix nos trae la primera tanda de episodios, la primera parte de la segunda temporada de El abogado del Lincoln y AMC estrena la serie Isla Blackport, que ganó el gran premio de la competición internacional de Series Mania 2021 y también el premio del jurado en el Serie de Zados Fest del 2022. La serie sigue la vida de una pareja, Harpa y Grimur, que junto a sus amigos de la infancia construyen un pequeño imperio pesquero. Y como suele ocurrir en estos casos, donde hay un imperio hay dinero y cuando hay dinero por en medio siempre tenemos celos, codicia y traición. Seguimos un pasito más con mi top 10 de series del 2023 hasta ahora, hoy toca el número 7 que es Rapa. Una segunda temporada que supera con creces la primera de la producción de Movistar Plus, con una relación maravillosa entre Tomás y Maite, esas cenas, esas botellas de vino, con una grandísima incorporación como es el personaje de Tacho y un procedimental, una serie de investigación muy pero que muy bien hecha, que es una cosa que a mí me encanta. Y del puesto 7 de mi top 10 particular al top 10 de Netflix, porque hoy es jueves, que es el día que damos siempre el top 10 del Gigante Rojo, un top 10 con dos nuevas incorporaciones, una que todos lo sabíamos. En el puesto número 10 tenemos la primera temporada de Perfil Falso, en el 9 la cuarta de Yo Nunca, en el 8 también la cuarta de Baraja, La firma del asesino, en el 7 la primera temporada de Madre de Alquiler y hasta el 6 ha bajado la tercera temporada de Valeria. La primera novedad la tenemos en el puesto número 5, que es el estreno de Glamorous, la serie de quincatral En el 4 tenemos la tercera temporada de La Caza en el 3 se queda la sexta y por ahora la última temporada de Black Mirror en el 2 nos encontramos con el pasado No Duerme y por supuesto en el 1, cómo no la tercera temporada recién estrenada de The Witcher. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy Filmin nos trae en exclusiva a España el documental In the Court of the Crimson King el relato definitivo del mítico grupo británico de rock progresivo Kim Crimson. grabado durante más de 4 años y dirigido por Toby Aim la película nos hace testigos de las memorias más íntimas de su música con 50 años de historia a través de entrevistas a miembros pasados y actuales de la banda durante su última gira y con esto concluimos el programa por hoy a todos aquellos que vayáis a disfrutar de los Sanfermines pasadlo muy pero que muy bien y eso sí recordad tened muchísimo cuidado y <risa>